0: Hej på den. Hello. Hello. Hello everyone. Vi har en gäst som ni kanske kan höra. Yes. Vill du presentera dig? Jag heter Nanna.
1: Jag har ett Instagram-konto som heter Nallorallo och ett TikTok-konto som också heter Nallorallo. <laughs> Där pratar jag en del om psykisk ohälsa och lite andra personliga saker som är inne på det spåret också. Och sen fick jag, jag komma jag och gästa här. Oj. Så. <laughs>
0: Aha. Eh, vem är Nanna? Alltså, fritid, kan jag säga, vad som helst. bara alltså, ah
1: nej men Vem är Nanna? Det är en så inla bred fråga. men eh, Jag är bara en vanlig 19-årig tjej. Ehm, fritiden går jag i skolan. På vård omsorg. På gymnasiet. Ehm, jag gillar att vara med vänner. <laughs> och, ehm, jag har ju skapat liksom, kontot. Och så där, för att jag tycker det är så viktigt att prata om psykisk hälsa. Det är det jag gör på fritiden och hjälper andra, framförallt unga tjejer med det.
0: Mm. Eh, tror du nu kommer vi ställa några frågor som är. För att veta lite djupare på kring vem du är. Ah, okay, sure. det är tror du på någon religion, och vad betyder religion för dig?
1: Alltså, religion för mig är lite avancerat just nu. Eh, för att min mamma blev nyligen buddhist. Mm. <laughs> Innan har hon varit artist. Um, och min pappa har alltid varit artist. För han är liksom så här: Om en, om, om en Gud verkligen fanns, så hade inte det onda skett här i världen. Liksom. Han är väldigt så. Um, och då har jag liksom hamnat lite i mitten. Jag har väldigt många vänner som är kristna. Så jag har ju gått i kyrkan liksom mm. och sånt mm. med dem. Speciellt spanska kyrkan. Um, men så jag. Och jag konfirmerade mig när jag var 12, typ 12-13 någonstans där. Så jag är ju liksom döpt och kristen eller vad man ska säga, men jag har lite svårt med tron just nu, vilket jag kan tänka mig att många kommer in i den här liksom när man inte riktigt eller alltså när man inte riktigt vet vad man ska tro på och så här. Och ja. där är jag lite nu. Mm. <laughs> jag tror liksom att det finns någon som, som är där uppe och typ kollar på oss. Men jag vet inte riktigt om det är exakt den människan som det står med i Bibeln och det är inte så att jag följer allting som är där i heller.
2: Ja. Alltså du tror på någon högre makt?
1: Ja ah, men precis, ja. exakt.
2: Um, vår andra fråga, har du någon speciell girl crush? Som du tycker är lite extra fin? Eller kanske bara personlighet som du tycker?
1: Alltså det, ah, det finns för många. Alltså det är inte någon som jag bara kan välja ut så, herregud. Uh.
0: Har du några då, om du väljer ja, istället för...
1: Alltså jag tycker att min syster är jävligt cool, <laughs> men det är ju liksom inte <laughs> det är inte crush så. Jag tycker att hon är jävligt fet människa och hon gör verkligen det hon älskar, hon är, hon är dansare. Ja. Um, ja, hon är hon
2: äldre än dig längre?
1: Ja, uh, hon, är, hon är 25, Aha, okay. så hon är äldre. Men um, hon är jävligt ball um, och hon gör exakt det hon vill och tycker liksom. Och hon, hon pratar även väldigt mycket om kvinnor, vilket mm-hmm. jag tycker är ett väldigt viktigt ämne och att mm-hmm. ha, liksom. Jag är mer så här Jag jag får väldigt mycket Inspiration av kvinnor som är runt om mig Inte så mycket Crushigt så Men vi snackar om Familj, typ mamma Väldigt stark kvinna Jag jag tror att många tycker så om sina föräldrar Standard (laughs) Mammor speciellt De är väldigt starka tycker jag Coola och tuffa Min mamma har alltid varit en en väldigt eh, självständig kvinna. Och hon eh, var ju ensamstående också med mig. Eh, så jag vet inte. Många sådana kvinnor i mitt liv eh, som familj är väldigt, betyder väldigt mycket för mig. Men jag har ingen sån girl crush så. Men jag tycker att väldigt många kvinnor är kolla. Jag tycker
0: ditt svar var ju roligare än,
1: ah, än jag. girl <laughs>
0: Sen har vi sista frågan. Mm. Tror du tjejer och killar kan vara kompisar utan någon
1: attraktion alls? Absolut. Det tror jag absolut. Eh, sen så gäller det att hitta den perfekta människan för det liksom. Jag har ju varit med om flera gånger att, eh, att eh, jag har haft väldigt nära killkompisar. Och sen så har de råkat eh, catch feels. And, eh, alltså det är inte kul överhuvudtaget. Jag har liksom börjat gråta då mm. framför dem och bara nej, det räcker. Typ, jag älskar dig som är vän. Och nu, men då känns det liksom som nej, men nu kan vi inte vara vänner, nu kan vi inte vi vara någonting överhuvudtaget. Uh, men absolut, jag tror, jag tror verkligen att det kan vara så. Jag menar, jag har flera killkompisar i klassen till exempel. Där har ju verkligen bara varit uh, vänskap och ingenting annat. Okay. Mm.
0: Det jag tänkte säga i förväg. Om du känner att någonting klipper bort det eller om du känner att det här vill jag inte prata om, det är bara att säga till absolut. <laughs> För det vi kommer prata om. Är för dig är det ju trauman. Mm. Och det är jobbigt. Och varje gång man pratar om det så kommer det ju återupplivas.
1: Ja, men precis. Så, så du bara det ser. Ja. Mm.
0: <laughs> Hur skulle du beskriva din barndom och din, ditt familjeförhållanden?
1: Eh, komplicerat. <laughs> alltså, det är en väldigt stor del av mitt liv. Alltså, som har förstörts på grund av min barndom till exempel. Alltså, alltså, det är den perioden då... Jag var med om mest trammar liksom. Eh, för att det var när jag bodde med min pappa. Du kan ta det från början. Jag är ja. född i, i, i Värmland. Eh, I Karlstad. Eh, och eh, min mamma och pappa de var liksom aldrig tillsammans. På det sättet. De hade ju väldigt något fling så där Och sen så. Där var jag. Mm. <laughs> eh, min mamma var 20 när hon blev gravid tror jag. Så hon var väldigt ung. Och eh, de båda två var väldigt liksom, såhär, unga och dumma liksom. Speciellt min pappa. Hjärla. Här låter det. Så <clears throat> <kör> e, ja, då flyttade vi. Eller, ja, min mamma bodde i Norge först, och sen flyttade vi till Värmland och där föddes jag. Sen så bodde jag med min mamma där i. Var det 8-9 typ år eller någonting? E, och e, sen så hörde min pappa och sa plötsligt till min mamma: Och bara: Nej, men ni ska flytta till Stockholm för att jag vill. Jag vill ha någon annan vecka här. Liksom, så. så då flyttade vi till Stockholm med mamma. I en egen lägenhet då. Men jag bodde fortfarande varannan vecka. Och då när jag kom dit så fick jag liksom träffa en man som jag aldrig tidigare mött. Men som jag ändå var väldigt glad över att få träffa. Liksom, för att jag har hört alla andra prata om sina pappor och deras relationer med föräldrar. och så här, Båda föräldrarna då, då.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, men då var jag nio. Okay. Men alltså det var... Så jag visste liksom inte vem den här mannen var Men det kändes ändå tryggt att ha honom I min sida liksom. Okej okay, men det här är vad min pappa är um, Men eh, Då hade han eh, Fått en ny tjej um, Och eh, Även två barn med henne <coughs> Eller de var på gång liksom lite längre fram där mm. uh, Nu snackar vi. Nu har vi gått fram Kanske två år eller någonting sånt. Okay. Um, och, eh, Men jag bor där varannan vecka jag märker inte riktigt att någonting är fel. Men saker känns inte riktigt okej. Okay. Um, för att jag. Alltså atmosfären runt mig är inte riktigt okej. Okay. Uh, jag märker att han är väldigt aggressiv till själva från min mamma till exempel. och mycket bråk i hemmet. Många som skriker på varandra, uh, speciellt han och Millsmanma. Uh, och uh, sen uh, även att uh, min lossamma har aldrig liksom riktigt mått. Helt hundra, hon har tyvärr Lidit av många eh, ätstörningar eh, Bland annat bulimi eh, Så det var också någonting som Påverkade mig eh, väldigt mycket liksom. För jag märkte att Du vet Att man liksom satt och åt middag Och sen så eh, skulle hon gå eh, Spi, eh, mitt mm. i allt eh, det, Liksom det var så här att För mig var det inte något som var så här, ah, men Det här känns fel ah, Det här är en ätstörning, nej jag visste inte det men det kändes inte normalt. Det här brukar inte hända hos mamma. Du var 11 år då. Ja. Ja. Någonting i den stilen Typ 11, 10, 11, 12, tolv. Någonting. Mm, alltså det var en av de sakerna som kändes liksom lite så här, mm. Sen så... Ja men som sagt, jag var ju bara där en vecka i taget. Så det var inte så att det var problem konstant. Mm. Men jag märkte alltid, när jag kom till pappa så var det saker som var så att det här är inte normalt. Alltså, om man jämför med mammas vecka... Och sen så hände ju då första händelsen liksom som jag kände nej men det här är inte normalt överhuvudtaget. Alltså jag minns inte exakt vilken ålder jag var med mig men jag kan alltså jag gissar på att jag var 11-12. Och det var liksom jag kommer ihåg att jag satt i min pappas knä vi kollade typ på nån nånting alltså jag satt inte alltså det var liksom med typ så att han sa men kom gumman och sen så mm. typ så här så. Yeah. en kortis och han kollade på fotboll nånting och sen så stoppade han ner sin hand i min byxa och sen efter det så kom jag ihåg att jag gick till mitt rum bara och liksom typ funderade där där kändes inte riktigt rätt men det var inte så att någon annan snackade om det. Eller så. Här liksom. alltså jag hade inte hört någonting om... Då hade man ju inte riktigt kommit in på det spåret. och okay, um, typ, de här delarna ska man inte röra. Eller de här delarna ska inte någon röra. Det här är dina. Alltså det, det var inte så himla mycket snack om det i skolan då. Mm. Eller runt bland vänner och så vidare. Um, så jag visste ju att det kändes fel. Men det var samtidigt var med liksom, en förälder. är ju den som ska skydda en och vara bäst för en, Så det kändes liksom... Ändå inte helt fel. Det var ändå så här: Men han vet bäst. Typ. Han, han får väl göra det så. Alltså, ja. så. Um, det var ju verkligen någonting som påverkade mig fett mycket eh, framöver. Um, alltså, sen så var det ju massa andra traumatiska grejer som hände eh, i barndomen. Um, det känns som att det är så mycket typ, som man mm. har gått igenom när man kollar tillbaka så här. Ja. Men det är inte så att jag sitter nu varje dag och tänker tillbaka på det här: Men jag känner ändå att det här har påverkat mig jävligt mycket. Mm, och då har det varit händelser som typ eh, olika män liksom, som har gjort dumma saker mot mig um, eh, och eh, alltså, saker som jag bara har typ, såhär, kollat förbi för att till slut har det blivit för mycket och varit såhär, Om, ja, ja. alltså jag skiter väl i. Eh, och det kan jag tänka att ha mycket med min pappa att göra typ, så att jag bara har alltså, skitit i det typ, till ja. slut och varit men jag orkar inte ens bry mig längre.
0: Har du känt typ att du inte kunnat sätta gränser för andra män för att du inte ens kunnat göra det på din egen pappa? Precis,
1: exakt så. Och det har jag liksom känt typ såhär det här är väl mitt liv, det här är väl till det normala liksom. Eh, och jag märkte även själv i mitt beteende, typ jag blev väldigt mm, i väldigt ung ålder så lade ut väldigt såhär med utmanande bilder eller vad man ska säga, liksom mycket såhär rumpatutte, alltså det är såhär eh, visade min kropp och inte mitt ansikte. Eh, jag, jag ville liksom ändå jag ville ha en slags bekräftelse eh, från män. Mm. Eh, alltså så var det. Och det var liksom så här, jag, jag gillade när folk skrev till mig men i slutet kände jag mig ofta väldigt äcklig och väldigt så här, alltså dum och typ såhär, men varför är jag så här eh, Och i slutet har jag bara känt, jag vill inte alls att de här ska skriva till mig typ. Men jag har ändå gjort om det gång på gång på gång och det här kan jag hundra procent Eh, verkligen att säga att det är på grund av min pappa ja. att det var så i ung ålder kände mig ofta obekväm eh, kring honom och sådär eh, det här är en väldigt liten del av min barndom men det här eh, är några av de sakerna som liksom har förstört mig som mest, mm. helt enkelt
0: Ja, det präglar ju en livet ut mm. precis, precis. det här med att du gick tillbaka till samma situation trots mm. att det kändes obekvämt mm. många gånger när vi går igenom saker i våra familjer det är, även om det känns konstigt Och det är fel mm. Så är det någonstans familjärt Det känns som hemma ja. Och därför går vi tillbaka till de här sakerna För att men det här var ju det jag hade i min uppväxt Det är det, vad jag, det jag känner till ja. Allt jag vet mm. Så det är inte konstigt Och som du säger det här med trauma Att du bara såg igenom det och såg förbi mm. det Trauma Jag tror inte att människor vet att de har trauma Om man inte pratar om det Nej en person som är traumatiserad, du vet inte det från första början. Jag är traumatiserad. Det är sen när man verkligen vänta Andra människor har det så här. Det är då man inser, vänta, det här borde inte vara rätt.
1: Alltså, det var inte något som jag insåg alls. Alltså, typ, för de andra två, tre år sedan. Liksom. Mm. Um, det är fortfarande ingenting jag har velat ö- alltså, öppna min mun om. Före nu. Alltså, mm. Bara för liksom, någon vecka sedan. Så, alltså, eller några dagar sen Så la jag ut den där videon som jag som några sätt, kanske. Um, Hur kommer det sig att du vågade just nu? Alltså grejen är den att jag vet inte. Um, jag kan absolut tänka mig att det beror mycket på att vi... Alltså jämfört med då, jämfört med liksom för tio år sedan så pratade vi betydligt mycket mer om... Um, men, Ja. Alltså allt möjligt, våldtäkter och sexuella övergrepp, allt möjligt liksom. Jag tycker ändå att det pratas mer om det, speciellt på sociala medier Vi har liksom äntligen kommit ut mer om det eh, Och då kände jag mig väl automatiskt lite mer bekväm liksom. Att jag ser att eh, kvinnor och kvinnor och sådär eh, Och då tänkte jag väl, okej okay, men de här kommer supporta mig Och jag känner ändå att jag tänker inte sitta in i min bubbla längre för det är ändå någonting som har påverkat mig. Som, som sagt, liksom jag märkte inte av det. Jag kände bara att någonting var fel. Men jag hade riktigt märkt av det till 100% för nu nu i, i äldre ålder. Um, och då har jag väl känt att jag är fast i min egna bubbla. För jag har inte pratat med det här om någon. Alltså inte ens eh, mamma, pappa, syskon, eh, vänner. Ingen överhuvudtaget. Um, och eh, sen också, det var ju inte så länge sedan... Uh, som, jag vet inte om jag ska dra det nu. Den, här, den senaste händelsen med pappa, alltså, aj, men Jag kan säga det igen. <laughs> uh, nej, men det var väl typ en månad sen tror jag. Uh, då jag jag uh, går fortfarande hem till pappa ibland men det är mer för att passa mina syskon. För jag flyttade därifrån när jag var typ 14-15. Uh, och bodde bara hos mamma. Uh, men det handlade väl lite om så här, bara att jag ville vara med mamma mer. Uh, Ingenting mer med det. Mm. men eh, Så då har jag fortfarande gått över dit ibland Och passat med min syskon för han bor nämligen 10 minuter ifrån mig okay. um, Och um, um, Mina syskon är idag 12 uh, och 13 Mina småsyskon um, Så jag är där ibland och passar dem Men ingen mer hemma liksom inte pappa eller Min <hör> Och um, Då så skulle jag dit en dag Med min kille um, Nu för typ en månad sen Um, och när vi är där så, så är det mycket alkohol där uh, och min pappa har haft uh, alkoholmissbruk uh, alltså ända sedan jag var liten och drogmissbruk. Alltså, uh, allt möjligt um, men då så drack han väl lite för mycket um, och uh, han blev lite för närgången uh, med mig tycker jag. Och och han började liksom ta på mig på ställen som inte jag vill bli tagen på. Eh, av övertaget, speciellt inte av honom. Um, och som sagt, det var liksom en enkla på eh, Och det här ser jag med min kille. Och jag känner liksom, jag ser liksom i ögonvrån typ hur han försöker liksom få ögonkontakt med mig och eh, spärra upp ögonen. Eh, men jag vägrar att kolla på honom så jag kollar inte på min kille på hela natten jag brukar hem bara i tystnad. Och när vi kommer hem så alltså, får jag ett breakdown och bara... Uh, och då säger jag för första gången till min kille liksom, uh, Och berättar om hela min barndom Och uh, vad min pappa har gjort mot mig innan Och så här och det inte har känts okej Men att jag liksom ändå uh, Känner att jag bara har inbillat mig allting Men jag vet att det är sant är liksom. typ som att jag går emot mig själv hela tiden mm. Men då sa jag i alla fall det um, Och jag tror att det här då fick jag ju support av honom. Han var liksom så här: Och det var skönt att han hade sett det också. Som jag sa då också. Det är konstigt att säga så. I mean, det är skönt att min kille har sett att min pappa har gjort så här mot mig. Men det känns som att då har jag liksom. Eh, alltså ett vittne liksom. Det blir nästan som, som en
0: reality check. Ja ah, men precis. Oh. precis
1: Och då är det så. att okay, men det här har verkligen hänt. Och det är inte bara jag som sitter och inbillar mig. Eller, det, det var bara. Ja ah, men precis det är en reality check. Verkligen. Um, och. Efter det här så tror jag, sen så var jag tyst en månad till. Liksom. Men sen så kände jag, bara jag vaknade upp en dag och bara nej men jag tror att det är så många fler som går igenom det här. Och jag tror att jag, för eftersom att jag har mått som jag har måttat, och det kan inte bara vara jag. Liksom. Jag dock inte har några vänner som pratar om samma sak men jag tänkte liksom så här men det måste vara fler. Och jag har inte sett så himla mycket om det här på media liksom. så att jag tänkte, nej men nu, nu jävlar ja. <coughs> nu ska vi exposa dem typ. <laughs> um, och då så skrev jag ett vanligt inlägg på Instagram först, en text där jag beskrev vad jag har gått igenom och att jag har funderat länge på att lägga ut det här och eh, sådär, um, och responsen på den här texten var ju det var jättemånga som hade varit med om samma sak eller jättemånga, många, många. Jag fick väl typ 300 likes till en början på här inlägget. Och då var det kanske 14 av de här 300 människorna som skrev till mig. Eh, tjejer som har blivit utsatta för samma sak i ung ålder, typ 10 år 10 alltså, ja, alltså åringar eh, som flickor. Eh, av ofta sina farföräldrar, alltså typ mm. farfar, eh, eller eh, morfar eller alltså något sånt här. Liksom. Och då, alltså då insåg jag verkligen att okay, det är så jävla många fler som har gått igenom det här skiten. Och eh, då, så satt jag mig, eller då gick det typ två dagar efter det här inlägget. Sen så bara nej, nu jävlar, ska jag göra en video? För jag ser ju att folk delar saker hela tiden. tänkte jag nej, men det här ska verkligen komma ut liksom, dit, ut i världen. Och så många som möjligt ska se det här. Så att de Eh, liksom fattar eh, att det är hur många det är som går igenom det här liksom, vem som helst kan ha en kompis eller en mamma eller en eh, syster som går igenom det här utan att de vågar prata om det för det är inte så de pratat idag ja. eh, så då satte jag mig och spelade in den här videon och sen så la jag ut den eh, och eh, ja det, det är så det gick till liksom. det är därför jag kände att eh, nu ska det pratas om helt enkelt
0: jag läste på Allmänna barnhuset mm. så det är det en av fem barn som går i, har blivit sexuellt utnyttjade. Mm. Och det är ju sån här statistik som vi inte vet om. Nej. Ingen pratar om det. Och därför när vi hör det så blir det oj. Men det ska inte behöva bli det. Om man vet att okej, okay, i en klass så är det ungefär sex barn som faktiskt går igenom det. Ja. Då blir det också enklare att upptäcka de här ä, barnen och hjälpa dem. Mm. Men man gör inte det. Och därför tänkte jag också att det här avsnittet är så viktigt. Att du verkligen får prata och säga hur det är. Och så att folk får del av det. Nej men absolut. Alltså, igen,
2: det är ju så synd för det är just barn som behöver gå igenom det här också. Mm. Och det är som du nämnde tidigare. Att man vet ju någonstans att det är fel. Men man är inte hundra procent säker på att det här är just fel. För man tänker att ah, det är min pappa eller mm. det är min farfar eller min morfar. Mm. Då tänker man det är de i min familj. Så någonstans tänker man ah, men det kanske är så det faktiskt är. Och det är, som är det synd är att det är just barn som går igenom mm. det här.
0: Vi blir ju uppvuxna att, uppväxta att barn har fel och vuxna har rätt. Och det är ju naturligt att vi tänker, men han vill ju mitt bästa. Mm. Eh, och det som är så synd är att vi barn, vi slutar aldrig älska våra föräldrar. Utan vi slutar älska oss själva. Tror du att, alltså vad det skam du kände? Jag vet att många, som en annan tjej, hon mm. har skrivit en bok om samma sak. Hon hade en pappa som... Sexuellt utnyttjade henne vid 3-4 års åldern. Eh, och hon skrev en bok som heter Medan han, sl- han, Medan han lever. Och hon pratade om det här. Och hon bara, alltså, det var som att han gjorde fel men det var jag som fick känna skammen för mm. det. Mm. Eh,
1: nej men det är något som jag kan relatera till. Eh, till en början så var det som sagt eh, alltså bara eh, confusion. Alltså jag var bara förvirrad. Eh, och typ fattade inte riktigt vad som hade hänt de försvaren för jag var så pass liten. Alltså, ähm, det gick liksom inte in i mig än vad det hade hänt riktigt. Men folk började prata mer om liksom, äh, sexuella övergrepp och sånt här. Och, men då blev det liksom okej okay, men det här är det som utförs på mig. Men det var fortfarande liksom att jag själv var i förnekelse till en början. Nej men det här har inte alls hänt eller ja, handeln råkade bara hamna där. Ähm, liksom att jag kom på urs- äh, så ursäkter. Än äh, fast jag visste vad som hade hänt. Äh, men det var som att jag verkligen var i förnekelse mm. äh, mot mig själv. Och mina känslor. Men sen när jag började fatta... Liksom, Nej, men, okay, men, Det här är ändå något som jag har tänkt på fett länge nu. Och jag ska inte ens... Man ska inte ens alltså, jag tänker så här, när man börjar ifrågasätta så här, saker. När man börjar ifrågasätta, men, har min pappa gjort något fel mot mig? Nej, men, då har han gjort det. Ja. Alltså, det, finns inga, det är ingen snabbt om saken. Och när jag, när jag insåg det här, då var det, liksom, då var det en skam. Som, det var som ett täcke liksom, som badlades över mig. Och, eh, en sten som... som vägde ner på mig um, för att uh, det, det, det var liksom inte bara, det är svårt att förklara men det var även det var som att jag hade typ tystnadsplikt um, som att jag uh, inte hade rätten till att prata om mina känslor uh, för att då förstör jag ju någon annan känslor, typ då förstör jag mina, alltså mina syskons kärlek till min pappa mm. eller till vår pappa Um, för att då första är ju för dem. Uh, det var, till en början var det mycket sånt liksom. Uh, och det är än idag. Alltså jag känner fortfarande så. Men um, um, tänk allt det här verkligen... För det har fortfar- min pappa vet fortfarande inte att jag har lagt ut det här. Uh, men jag tänker den dagen det liksom når honom. Uh, om det når honom, vilket jag tror att det kommer att göra snart. Um, så, um, så vet ju jag liksom inte hur jag ska tycka tänka och känna. Alltså det... Det är en, alltså än idag är det, nu har du liksom. Skammen försvann lite. Eller ganska mycket när jag fick. Eh, den var fortfarande där när jag lade ut det här inlägget. Eh, men den försvann eh, jättemycket när jag la ut den här videon och fick den responsen jag fick. Eh, det betyder oerhört mycket för mig att höra de orden. Eh, alla fina, eh, jag fick så många fina sms eller texter eh, skickade till mig. Eh, men. Nervositeten var fortfarande kvar för min pappa och hans reaktion och mina syskon och deras reaktion och sådär, liksom, de vet ingenting. Så nu har liksom skammen gått över till nervositet. Så det är flera liksom, mm. olika stadier. Ja. Men ja. Sa han någon gång så här explicit
0: att du får inte säga eller hur betedde han sig precis efter att det hände? Var Nej, det alltså
1: grunden. Um, när båda gångerna han har gjort det så har han varit väldigt eh, påverkad. Jag kommer ihåg att eh, första gången där är vi i Sofan eh, så, eh, så hade jag, alltså jag kommer ihåg lukten av ö. Liksom. Eh, så att det har liksom inte varit, det har liksom mer varit att någon har varit vimsig liksom, och typ så här eh, Men jag tror att man har märkt på mitt kroppsspråk och så där. För jag har även om jag inte har insett så har jag fortfarande varit lite så obekväm och typ... Eh, Liksom dragit ner trian extra långt över rumpan och sånt här um, Men det har aldrig varit någonting som har blivit sagt till mig liksom eh, Du har käften om det, alltså nej eh, Det har mer varit liksom, att jag vet att jag inte får prata om det För att han har, han har bett sig om att ingenting har hänt överhuvudtaget Det har, det har varit hans respons på hans eh, actions Så att säga. Men D- hur
2: ofta sker inte det ens?
1: Mm, nej men det har ju bara skett eh, två gånger, okay. vad jag minns. Ja. Och det var den gången i soffan. Och sen så var det ingenting på flera år, så Då blev jag ju liksom så okej okay, men det har inte hänt. Eh, det där var bara en inbildning av mig. Eh, men mm. sen nu eh, i vuxenålder, bara för några månader sen så hände det ju igen. Och då var det så här: nej men ja, det, det hände ja. liksom.
0: Ja. Det där är typ ännu jobbigare att det inte att det hände så långt bort. Uh, tänker man så ja men jag kanske uh. hittar på det. Precis. Verkligen. Hur skulle, eller hur känd, Var din pojkvän den första personen du sa till? Mm. Hur kändes
1: det? Um, alltså han har... Um, jag har berättat ganska mycket för honom. Alltså inte om just den här ärendelsen. Men typ om mitt liv. Det har, eller det har kommit ut i, i bitar liksom. Um, men så jag är jag ganska bekväm uh, med att prata om mina känslor med honom. Men det här var ändå någonting jag var... Jag, jag kände ju ändå, när vi kom hem därifrån eh, så klockan typ eller var på natten eller någonting. Eh, eh, och det var liksom dags för att lägga. Alltså, lägg dags liksom. Men, eh, jag kände ändå att jag kan inte gå och lägga mig så här. För att jag vet vad han såg och han vet vad, vad jag var med om. Och, alltså, det är så här liksom. Jag visste att jag var tvungen att säga någonting för att man kan inte bara... Eh, jag kände i alla fall inte att jag bara kunde inte säga någonting. Eh, Um, så men alltså jag var ju alltså jag var väldigt bara skakig och typ väldigt tyst och äh, deppig. Mm. Um, men det var det, för mig var det bara så nej men det är bara att göra det för att jag vet ändå att han kommer stötta mig i om ska säga. Um, så um, ja, det var en sak som bara var så här men jag ska få var överraskad. Jag tror att jag kommer att må bättre efteråt. Det var liksom så jag tänkte. Så var det, så gjorde jag det bara men det är klart att jag var jättenervös inför det ja. um, Vad var hans reaktion på det här? Um, alltså han såg ju det Han såg um, Så reaktionen hade ju redan skett Utan att jag hade sett den liksom, uh, I hans ögon som sagt Som jag vägde kolla på kolla på. Men, uh, men uh, jag menar, Han var ju väldigt så här, uh, typ, Han kunde ju inte tro sina ögon riktigt Och var så uh, typ, Vad va såg jag förut Och vad va, va, va? Jag visste inte att din pappa var så. Här, liksom det var reaktionen. och typ att han aldrig hade kunnat tro någonting sånt.
2: Jag tänkte alltså, nu nämnde du att du inte bor med din färgta. Mm. Men hur är relation allmänt?
1: Alltså När allmänt... inte
2: är påverkad eller mm. Mm. i vardagen du. Typ.
1: Uh, alltså Griden, jag liksom. Jag har, jag har aldrig uh, till exempel gått och ätit själv med min pappa. Jag har aldrig tagit en fika med min pappa. Jag har aldrig. Uh, Alltså jag har aldrig gjort någonting med bara min pappa. Utan det har alltid varit med liksom familjen. Så eh, när jag flyttade därifrån. Eh, alltså bara bodde mamma. Eh, så passade jag som sagt mina småsvistkor mycket. Eh, men han var hem. Han är fortfarande. Eller ja. Än idag. Eh, och då när jag hade flyttat så. Han jobbar väldigt väldigt mycket. Han är en sån kille som nästan är aldrig är hemma. Och när han inte är hemma då är han ute och festar väldigt mycket. Eh, så äh, jag har liksom aldrig Alltså sett min pappa så jättemycket äh, Så när jag har träffat honom Det har jag varit för att de fyller år eller så. Här. Det, det, alltså då är han ju trevlig äh, Han är ju fortfarande Och han är väldigt så här Men han är även väldigt Närgången Alltså han är väldigt såhär Åh puss puss så här liksom Och det är något som jag är fett obekväm med Så Jag vill inte ha en kram av dig <laughs> Och så har jag känt ända sen jag var liten Jag tror att jag har med att göra Alltså på grund av det som hände. Ja. Äh, även fast jag har varit i förnekelse i det så har det fortfarande att, jag. Har känt mig, ja, verkligen. Jag har känt mig jätte, jätte obekväm kring honom. Och, men som är över eh, 30. Liksom. Oh. Det äh, går
0: till min nästa fråga. Mm. Vilken utsträckning tror du, eller har det här påverkat dig när det kommer till motsatta könet?
1: Ja, men som sagt, efter 30, 100 procent. Äh, jag, jag har haft eh, killkompisar som är 22 och sådär. 20 i fara, men när det liksom börjar bli handlar om äldre män. Alltså, du, du vet, folk som har familjer och sånt där, eh, barn. Eh, sånt. Ett eh, riktigt jobb, <laughs> typ. Nej, men alltså, när man när det är någon som ser ut som en pappa, mm. där, <laughs> där Där börjar eh, problemen komma in. Eh, men så alltså, handlar det ju även väldigt mycket om beteende, typ. alltså, jag är inte, jag är inte. Jag är inte jätteobekväm, typ i skolan bland lärare och sånt. Det är helt De är skitskysta och jag har inget problem att vara med dem. Men de är de är också liksom. Alltså de kommer ju inte så jävla nära hela tiden. Alltså det är okej. Okay. Um, alltså jag vet inte. Det är lite så här: det är lite olika, men jag skulle ändå säga 30 plus.
0: Det är så synd att vi ska behöva känna oss obekvämma. Mm, och jag tror du som har varit till och med du, alltså människor som inte varit med om så. Ja, men, hemska situationer som du har varit med om att de ändå känner sig obekväma med det motsatta könet. Jag vet själv att jag gör det att, alltså, förutom min pappa så varenda man skulle jag känt mig obekväm med.
2: Mm. Mm. Ja. Alltså man vågar ta upp i i hissen så fort någon man kommer. Nej. Jag säga, jag väntar på en person jag tar nästa.
0: Ja. Den här tjejen som jag pratade om innan hon som mm. hade varit med om det hon, hon sa samma sak att hon på grund av en man så hatade hon alla män. Mm. Hon ville till med att hennes man skulle hata hennes pappa lika mycket som hon gjorde.
1: Mm. Och mannen
0: sa ju så här, Han är ju sjuk i huvudet. man kan inte hata en sjuk människa. Mm. Men det är ju så svårt det här med. Att inte hata. Det är ju så mänskligt för oss. När vi mm. blivit orättvis behandlade.
1: Att vi känner det här. Mm. Jag kan mm. faktiskt relatera till det hon sa. <coughs> Ursäkta. Okay. Um, för. Jag kommer ihåg att jag var så i början. Men min kille, för min kille, han, han, du vet, han, han är en sån kille som. En eh, sån kille, eh, alltså i vårt förhållande så är han en sån som eh, är väldigt. Så här, eh, typ jag har alltid varit en sån människa som inte riktigt hör. Alltså jag bor ju hos min mamma så jag är så här, de enda jag kan höra av mig till då. Och då det är mina syskon som har syskon. Men det är ju inte så att jag sätter mig och ringer min pappa. Eh, och bara, hej, hur mår du? du vet, jag och min pappa, vi har inte den relationen, har aldrig haft. Um, men han verkar inte riktigt förstå det på ett sätt. Eller det känns som att han inte förstår mig. men och Det kan ju handla om att uh, han inte visste då, när han har varit så här, att han inte har vetat att, <coughs> att um, det som har hänt när jag var liten liksom, med min pappa. Men jag har alltid varit så här, men, alltså, jag pratar inte in min pappa. Typ, han kan vara så här jo, kolla läget med din pappa. har hur han mår. Yes, men Alltså nej, han får väl göra det med mig. Alltså, jag tänker inte sitta och ringa pappa. Um, och um, uh, vad var det vi pratade om? <laughs> <laughs> um, alltså, varför människor ja, just är så det, just sjuka, det, just ja. just det. Ah, ah Hur kom vi in på det här då? <laughs> <laughs> um, uh, men och, och i alla fall, så han är en sån människa som vill att man ska höra av sig där, till sina föräldrar. Obviously, men Eh, på, ett, på ett trevligt sätt så. Mm. Eh, men även fast han visste visst för jag var sagt till honom att alltså, jag inte bra kontakt med min pappa att jag tänkte inte ha det med honom för han hade inte avsett till mig eh, men sen när jag berättade det här för honom så var det var ju väldigt svårt för honom för att så fanns huvud att förstå, liksom vilken hemsk människa min pappa egentligen är enligt mig i alla fall eh, för mig är det så att fem gör som sitt barn även om mm. det kanske jag kan anses vara en liten sak eller, 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 eller så här. Men Jag är ju så att det är det där äckligaste jag, alltså jag du vet, känner till mm. eh, i min värld ja. i mitt liv. Um, och för han så eh, tar vi lite tid att förstå det. Alltså, det är liksom, han har liksom övriga. Ah, men, <coughs> eh, men ska du inte ta och prata med din pappa? Typ? Alltså, det är så här liksom så här. Men jag vet inte hur jag ska förklara det. Men han har liksom varit så här, typ okay, kan du försöka ta kontakt med din pappa och typ, prata ut med honom? Och jag är så här, men nej jag kan inte det, jag hatar honom. Typ, hur ska jag kunna prata med honom? Yeah. Eh, och du vet så här det var, på det låter jag liksom inte riktigt liksom att han förstår mig till hundra procent. För jag är så här jag hatar, alltså, jag hatar det han har gjort mot mig. Och därför blir det liksom att jag är automatiskt, men jag hatar min pappa liksom. Han vill förstöra mitt liv så, liksom. eh, Men när han ens kan säga till mig... Eh, typ, nej men, ring din pappa. Typ, då, bli, då kan jag automatiskt bli arg på honom. Jättekryggad. och jättesura är så här, Men hur kan du inte förstå mig? Typ, tänk på det här var du. Hur kan du? Du vet så här. Eh, och på det sättet kan jag relatera till den här men, dock så Men det så här: men alltså, Han behöver inte hata honom. Men typ, hur kan man ens säga att jag ska höra av mig till honom? Eh, så jag kan relatera på den här sorten ändå.
0: Ja. <laughs> nu har jag kollat på två avsnitt lyssnat på två podcast om den ena var den här tjejen, hon heter Eveline, och den andra var faktiskt en tjej på ångestpodden del mm. två där de snackar om sexuella övergrepp och den första tjejen, tjejen säger den här Eveline säger ja men jag skulle aldrig kunna förlåta honom kasta förlåtelse den andra säger så här, han, han är så sjuk och någonstans för att jag ska kunna leva med mitt liv måste jag kunna se att han, han är sjuk i huvudet, man kan inte hata en sjuk person mm. och förlåtelse för mig känns som att um, människor tror typ att bara för att du förlåter att beteendet, att du accepterar det beteendet, eller att det är okej okay, det, det du gjorde, men för mig förlåtelse handlar inte om att det var okej okay eller någonting, det handlar om att jag ska bli befriad själv mm. att det är någonting för mig, det handlar inte om den andra personen utan att den personen ska sluta ha den makten den haft över mitt liv och bara mm. låta det gå. Mm. Känner du att du någonsin skulle kunna förlåta situationen?
1: Alltså grejen är jag är en människa som har väldigt lätt för att förlåta. Alltså, jag är en så som alltid typ, säger att om någon bara oh, men gud förlåt, dig. jag är så här, men det är lugnt, det är lugnt, här, det är ingen fara. Så här, det spelar typ ingen roll alltså, hur stor grejerna. är, jag är såhär, men det är lugnt. Uh, Men... Grejen är den, jag tycker inte ens att jag behöver säga förlåt, eller <laughs> ta emot, emot eh, godta förlåt, jag, alltså, eller, att, alltså, ursäkta för att jag tror aldrig att min pappa ens hade sagt så, alltså, förstår oh. jag eh, men att förlåta så, alltså, grejen är bara så där utan att han ens pratade med mig, eh, grejen är den, det hade varit en sak om jag hade kontakt med min pappa, om jag och min pappa var så här eller om jag bodde hos min pappa. Uh, och jag är såhär, men vet du Jag förlåter dig, men uh, Typ, jag gillar inte dig Alltså sådär uh, Jag vet inte om jag hade kunnat göra det Alltså om jag bodde med honom så Men nu är det en helt annan grej För jag bor inte ens med honom Så mitt sätt att hörra, att Hela mig själv är typ Eller jag vet inte än För jag har inte, uh, vi kommer till det snart <laughs> <laughs> Nej, men uh, För mig är det typ mer bara att Jag pratar inte med pappa. Alltså det är ju så jag, jag distansier, ja, distansier, ja, men, ja, ja, ja men det är liksom typ så här, Jag skiter i dig mm. Alltså det där ligger åt sidan Eller han så här, han ligger åt sidan mm. Jag bryr mig inte Och det är mitt sätt att typ, så glömmer på ett sätt Men i slutändan så vet jag ändå att det kommer jag inte komma upp sen mm. I slutändan tror jag ja. Men det är ingenting Men som sagt, alltså det är fortfarande nervositeten så är, Han vet ju inte det här än um, Så Jag vet inte riktigt alltså Det är väl lite, lite mer så här, framtidstänk i så fall Mm. Men det är ingenting jag har tänkt på så nu. Mm. Um, men det, alltså det blir helt på hans reaktion också. Alltså om, om man inte får reda på det, då vet jag, jag har ingen aning om hur han re- kommer reagera, ja. eller vad han kommer säga, eller vad han kommer göra, så alltså jag vet inte. Um, så den här frågan var väldigt svår för mig.
0: <laughs> mm. jag fattar det, här med, förlåt, alltså det är verkligen inte rätt. Nej. Jag tror någonstans att det handlar om att fatta människan, alltså som ras. Att mm. vi egentligen att vi alla har så lätt till att göra sådana dumma saker. Jag tror någonstans att det låter så sjukt. Alltså jag och du och jag tror alla vi i rummet, vi skulle aldrig kunna göra alltså någon illa på det sättet. Mm. För oss låter du ju helt såhär, what the fuck is wrong with you? Mm. Men jag tror att som vi, den här frågan som jag ställde innan, varför tror du människor gör så sjuka grejer? Biologiskt vet vi ju att vissa människor, typ psykopater, de har ju till och med instabilt liksom, i hjärnan. Vissa hormoner har de mindre mm. av och sånt som mm. gör att de blir psykopater. Mm. Men utöver det, det den här Evelin sa, att hennes pappa hade inte fått någon kärlek överhuvudtaget som ung. Eh, han fick inga kramar när han grät och allting. Och det gjorde, har säkert präglat hans, liksom varför han har gjort det. Mm. På det kan missbruk finnas, alkohol och sådana saker. Så jag tror någonstans om vi alla människor jag och Rosa snackade om det i ett annat avsnitt. Att en god människa, den skulle aldrig tänkt att den är god. Utan den vet hur lätt vi har det till att göra alltså, dumma saker. Och det är egentligen styrkan, det är drivkraften i det. Att vi hela tiden för- försöker förbättra oss. Ja, men om vi alla hade samma förutsättningar. Om vi hade samma barndom, samma allting. Så skulle vi säkert också gjort sådana dumma saker. Mm. Och... Och jag menar inte att vi ska säga om det är lugnt eller någonting. Alltså det, är så här, det är fel du gör och du borde straffas för det. Men så att man själv fattar, vet du vad, det var inget fel på mig. Nej. Det var fel på dig. Mm. Det var du som hade problemen. Mm. Och det, det, är, det är det som känns skönt. Att man tänker så här, det var inget jag gjorde ingenting fel. Nej. Allt var på honom.
1: Ja.
0: Kunna se det istället för att han var ond och han försökte
1: mm. såra
0: mig. För jag tror det är må- få människor som verkligen vill såra någon. Utan det är andra grejer. Jag tänker bara att det är enklare att se livet så. Men sen vet jag, alltså för mig, om jag skulle gå till igenom det, så skulle det skulle ta min 20 år för att kunna göra det. Så jag Nej. fattar ju att du inte känner det då är det framtids, framtidstänk. Det mm, mm. förstår jag 100%. Och
2: det tar ju mycket att kunna förlåta någon. Ja, Som så, så mycket.
0: Mm.
2: Jag tror det handlar mycket om att man måste verkligen alltså gå in i och förstå... Hur allting ens hände Hur personen tänkte Hur personen ens har haft livet förut
0: Och allt det mm. jag. Mm. Du sa ju nu att det blir nästan som att du borttränger Och det är nu du börjar tänka kanske mm. på de här sakerna För det är själv högt mm. Säger de här sakerna Börjat förstå lite ja, så det här tar så lång tid mm. Först måste du förstå det Och sen måste du kunna förlåta någon mm. annan Så ja
2: alltså, Tänk om hur lång tid det har bara tagit Att du ens insett att det här faktiskt har varit
1: fel mm. Ah, det kommer ta tar
2: liksom, flera år till till att kunna.
1: Ja, alltså, ja, på ett sätt så tänker jag likadant. Mm. Alltså, jag är lite mer också den typen. Typ jag önskar att jag hade ditt tänk lite mer. Alltså, när, eller, ja, vad du förklarar vad jag har förstått att det är så här att, att du tycker att det är viktigt. Vilket jag också tycker att det är jätteviktigt att så här. Liksom, den biten håller jag 100% mer med på, att alltså, det är inte ditt fel överhuvudtaget, det är inte mitt fel någonstans. Uh, att han, sam, sak, uh, samma sak med typ såhär uh, uh, men att det liksom, att man måste men vad hade du på dig för kläder och sånt här, liksom, det ska inte spela någon roll. Nej. Det är inte mitt fel någonstans. Uh, Spel ingen roll var jag på mig, ingen roll, hur jag ser ut, ingen roll, uh, vart jag var, ingen roll, vilken tid det var. Uh, alltså liksom så, det är, liksom, det är lite samma sak. Eh, det är ju aldrig eh, Offrets fel Nej um, Men eh, Men nu kommer jag av mig igen Gud, det? <laughs> Jag har också gjort det, alltså. <laughs> Men det jag försöker komma fram till är bara att För mig eh, Om det hade varit så att jag faktiskt bodde med min pappa Så tror inte jag att det hade varit så lätt för mig Alltså för, eh, förlåta honom mm. Nej. Eh, Men jag tror Absolut att man mår bättre av att förlåta honom eh, Jag tror att det är en lättnad som lyfts från den. Jag tror att det är därför jag jag har så lätt att säga liksom, nej men det är lugnt. Mm. Eh, för det är lättare än att bara... Och, och jag faktiskt menar det också. I, i, alltså, de flesta fall oh. ibland inte. Det har hänt också att man bara säger nej men det är lugnt. Och sen så där, inte är det inte lugnt mm. igen. Ja. Eh, men jag tror absolut att det hade varit en befrielse. Att kunna känna nej på riktigt jag förlåter dig. Eh, men det var fortfarande inte okej okay, liksom. Men jag tror inte att jag hade kunnat säga så helt att nu.
0: Nej. Mm. nej. Mm. Och det är fullt mm. förstå- förståeligt. Eh. Men det här med hat, det tar så mycket energi att hata en person. Det sa vi också i ett tidigare avsnitt att motsatsen till kärlek är inte hat. Det är att man är apatisk, att man är neutral och inte bryr sig. Vad skulle du säga till människor som varit med om liknande saker? Vilka varningstecken ska vi som är i omgivningen av personen se eller tänka
1: eller ta upp? Alltså det är ju väldigt svårt med just den frågan för att som mig till exempel, jag visste ju inte ens själv. Jag kände ju bara att det var så att det kändes konstigt och så. Det, det, då hade jag mer kunnat tipsa typ föräldrar, för att det händer ofta i en ung ålder, typ när man är tio, liksom, av de, de jag har läst i deras mm. historia. Liksom. Det har oftast varit typ såhär, de har varit 9-10 år gamla. Och då är det väl, det hade varit jättebra om föräldrar hade kunnat liksom, eh, prata, speciellt mammor, mm. eh, prata med sina döttrar eller söner. Eh, och liksom frågar ah, men, eh, men liksom bara såhär, kolla och typ såhär, eh, att man pratar extra mycket om eh, ah, de här, det här är dina områden som, som ingen annan ska röra liksom. eh, och så där liksom, bara mer öppet prat är skitviktigt. Eh, för att om någon hade gjort så med mig när jag var yngre så hade jag nog insett liksom, att okay, det här var fel. Mm. Eh, och att det dessutom är min förälder som säger det till mig eh, hade också betett fett mycket. För det är ju min ja. andra föräldrar som har gjort något fel. Mm, mm. Och då är det liksom två vuxna som går emot varandra istället för ett, en vuxen och ett barn. Mm. För då känns det som att jag inte har någon röst. Och den vuxna har, har rätt. Mm. Eh, men just i här. Eh, äldre ålder. <laughs> nej, men, alltså nu i tonåring till exempel. Och så där, eh, det finns ju, alltså återigen det finns inte så mycket man kan göra. Alltså så, eh, förutom att prata mer om det. Eh, alla... Ungdomar som vi har Och vuxna Bara prata sönder om det Så att fler unga kan känna igen sig Och bara, bara säga okay, men Jag tror att jag har gått igenom det mm. Så att de kan prata om det ja. mm. i sin tur.
0: Det här med föräldrar mm. Det var jättebra det du sa Att i tidig ålder verkligen mm. säga Det här är dina mm. privata delar Om det här är rätt, det här är fel Uh, och det här med gränser, att man har gränser för barnet, men också gränser att barnet kan ha gränser för sina föräldrar. Den här Evelin mm. snackar om att till exempel när hon kramar sin unge, hon frågar, får jag krama dig? Mm. Eller det här med att, du vet de här lekarna när man slår på rumpan. Mm. Så att hon, sådana lekar gör vi inte hemma.
1: Nej.
0: För rätt så vad det är så är det de är 18 och de straffas och så gör de det på någon annan. Och eh, ibland vet du ju att barn sitter och tafsar på oj. <går> mammans mm. eh, bröst. Mm. Det, så har hon också sagt att då får inte göra det. Nej. Så att man vet att var gränsen ligger. Och ha det här. Den öppna dialogen med jag skulle säga, oftast mamman kanske, men mm. att, att, att kunna säga till sin mamma. Det mm. skulle, jag tror det skulle underlätta jättemycket om man kunde ha en sån relation eller en vän eller. Ja, vem som som man eller, litar på. Mm. Alltså
2: jag tror att det är liksom, inte problemet. Men allmänt föräldrar. De känner att det så att tabubelagt att prata om sådana där mm. saker. Det är såhär, nej, man ska inte prata om sånt mm. Sen när man väl blir 18 och blir gravid. Mm. Eller allmänt hamnar i sådana situationer. Det då man börjar. Ja, ah, men nu kanske vi ska börja prata om det. Mm. Så man nej, måste börja, börja prata om det i ung ålder. Mm. Så de vet
0: exakt vad det handlar om. Nej, det är skitviktigt. Verkligen. Ja. Det snackar hon också om att det här med porr. Att... Mm. Det medelåldern för killar när de börjar bli exponerade till mm. det är åtta. Shit, alltså. mm. Och då har man aldrig pratat om det och då blir det nästan så här såhär ah, det är mystiskt och det mm. är något som är otillåtet och automatiskt blir det ju mer exotiskt och jag vill kolla. Mm. Och det vet vi också att det förstör människors hjärnan och du förstör deras bild på ja, samlag och sånt. Nej, men och folk är sjuka grejer på grund mm. av det. Så det är jätteviktigt att prata om sådana här saker. Mm. Verkligen, verkligen.
2: Men det är också något som jag kan, jag kan ge vår, alltså mm. vår generation speciellt. att vi, alltså vi pratar verkligen om sådana saker mer än vad man gjorde förr i tiden. Absolut. Ja. Ja. Och det är som ändå är bra.
1: Mm. Nej, det är skitbra. Jag tycker ändå att vi går framåt, liksom. ja. inte bakåt. Eller, <laughs> vissa menar går går bakåt. Men <laughs> ja, det, det börjar se lite ljusare ut i alla fall. Mm. Sen också i skolor, att prata om det jättetydligt tycker jag. är yes. skitviktigt. Mm. Liksom... Um, när började jag, jag började typ ha sex och samlevnad. Eller jag hade typ tre lektioner. Liksom. Ja. Um, I sexan. Mm. När, man, jag, när jag ja. var tolv år gammal. Um, men Då hade äh, du, skadan redan skett. Ja, uh, men precis. Uh, innan dess. Då, och, då, och då var det liksom jag uh, typ så här. Ja, uh, men så här har ni sex och typ skyddar uh. dig. Uh, du är ingen med det. Mm. Um, och uh, uh, det tycker jag är skit konstigt. Uh, för det är ju. Ändå, och typ, alltså skolan overall bara, typ, jag tycker det kommer konstigt det där, jag tycker att det är så här hemkunskap, det är inte så, här, ja, men typ, hur bakar du, hur lagar du mat, men det är inget så här, alltså, du vet, Hur betalar du, hur du lån, vad jag menar. så Så det, ja, men skolan kan bli hundra gånger bättre på det där, alltså. mm. Och speciellt sex och samhällen, det är ja. så jävla viktigt. Och då snackar vi om, då snackar vi inte bara om hur staket ser ut och, eh, så här, utan då, utan då menar jag verkligen att det är skitviktigt att prata om övergrepp också och sånt där annat skit.
0: Ja. Ja. I, tror du att man kan använda det du har gått igenom? Tror du man kan använda det som styrka? Vända det och använda det som en styrka
1: senare? Absolut. Alltså, Med tanke på att jag har, eller enligt mig i alla fall, har gått igenom ganska mycket så det har ju format mig till den jag är idag på ett sätt. Alltså, Jag blev ju jag skulle säga jag blev, alltså jag blev mogen snabbare än vad man egentligen ska. Mm. Um, jag var liksom en ung vuxen typ um, i mm, typ när jag var 15. Alltså, då var jag väl typ som, alltså jag har alltid varit ganska... om jag jämför mig med andra vänner till exempel Eller inte nu Dora. <laughs> men mm, då. Ja men precis. Uh, då var jag alltid den som um, jag busade inte runt på samma sätt och jag eh, kanske inte hade lika kul. Men jag tog ändå visare beslut, skulle jag säga, på, ett, på en front, på en mm. front annan, mm. eller på en annan front, nej, men um, just på den liksom mognadsfronten på ett sätt, skulle jag säga att jag um, ja, men, ja. men som sagt, jag var lite mer mogen i tänket, helt enkelt, och det tror jag har mycket med det att göra, att jag var tvungen att växa upp snabbare och jag var tvungen att vara med om äh, ganska hemska saker i ung ålder. Men det är ändå som sagt, jag har format mig till den här idag och jag trivs med den här idag. Jag är fett stolt över mig själv, och jag tycker att alla andra som går igenom någonting eller inte också ska vara del. Liksom, vi är ändå människor i städan. Men 100 procent, liksom, det är ändå någonting som jag har fått ganska mycket användning för, helt ärligt. Man tjänar fett mycket på att vara mogen. Ja. Man tas alltså, mer seriöst också. Um, och det är ju det som har gett mig en oss idag Det är det som får mig att våga prata om saker Och um, Jag tror inte att jag hade kunnat göra det Om jag hade ett uh, yngre tänk typ. Då hade jag varit kvar liksom, så här, i, I pendladet mellan Okej okay, men har det här hänt Eller har det inte hänt um, Men så såhär så ja, vet inte. Mm, det, det har verkligen gett mig styrka. På grund resa. av det sitter du här idag Och hjälper tusentals tjejer mm. Ja men precis Verkligen Um, så so, uh, någonting ont kan vi ge någonting gott. Mm. Mm. Det var den andra tjejen från ångest på den.
0: Hon sa att jag skulle nog aldrig vilja att någonting var ogjort i mitt liv för att det har format mm. mig, som mm. du sa. Men samtidigt skulle jag aldrig önska det på någon annan, så klart. Men samtidigt måste vi också veta att <laughs> världen är inte perfekt. Folk, vi vet att jättemånga går igenom samma sak som jag kan vara en styrka och hjälpa då, då har jag kommit långt ändå. Mm. Skulle du säga att det finns äh, saker som man kan förebygga? Vi, sa ju, vi pratade ju om att prata. Mm. Men <kört> andra mer jag vet inte, praktiska saker. Nu är det så svårt för du det är din egna pappa. Mm. Ähm, jag vet att om det skulle vara typ någon kompis pappa så skulle man kunna säga men det här Eveline också om att sov inte över. Bara för att ja, men Maja är jättesnäll. Hennes pappa mm. kanske inte är jättesnäll. Mm. Det har du ingen aning om. nej
2: Det sjuka är det hela också. Att det är alltid de närmsta som gör sånt här också. Mm. Det
0: är mm. inte det är någon som är på farliga. gatan som hittar
1: dig och ja. kidnappar dig och våldtar dig. Utan det är människor
2: som man faktiskt som man känner. Ja.
1: Mm. Nej, men speciellt människor man litar på som mest, liksom Jag mm. hade aldrig alltså, i min... I den vildaste världen kan liksom, jag tänka mig att just min egen pappa skrev det mig. Precis som jag tror att många andra tjejer också har tänkt. Liksom, det är ändå den som ska vara en trygghet och vara den mannen som ska skydda en. Alltså, liksom så. Det är det vi blir uppväxta med och, och få höra och typ så här, men det är oftast män som pratar så med sina barn. Typ så här, jag ska skydda dig och ja, om en kille kommer då ska jag slå dem. Alltså det är så här, så här liksom. Men sen så är det de som har förstört många. Det är de som har varit den farliga killen. Ja. Mm. Det läskiga är ju att det står inte På deras
0: panna nej. när det överfaller, Utan det är någons bror Någons, alltså, mm. någons son
1: Som gjort det här mm. Men Din fråga var Vad <laughs> var frågan? Ingen ormlig mm.
2: Lite mer konkreta kanske Lösningar Men, ja. Men det har vi typ tagit upp en. Ja just det, ja. Nej,
1: nej. Du, du ställde frågan Du sa eh, hur att man kunde inte Uh, uh. Um, uh, så svarade den frågan. Jag vet inte helt ärligt. Jag tror inte att jag hade, alltså jag vet att jag inte hade kunnat göra någonting. använda. Det var bara min pappa. Sen liksom. uh, när det handlar om andra sexuella jag grepp, det är klart som fan att man Alltså, men, alltså i, bo, i grund och botten jag uh, 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 uppfostra uh, männen, alltså pojkarna mm. rätt. Mm. Um, det, är, det finns ju jävligt mycket man kan Men jag tycker inte att problemet ligger inte hos Kina någonstans. Överhuvudtaget. Det är ju ingen så här. Ja ah, men jag hade kunnat ta på med någonting annat. Alltså nej. Mm. De hade kunnat ta ett annat tänk. Mm. Eh, uppfostra rätt från början. Eh, Försök eh, hålla dem borta från eh, hemskheter. Och saker mm. som inga barn ska gå igenom. Det är liksom. Eh, allting alltså. Jag vet inte. Det är fett svårt. Men, ja, men till exempel porr. Alltså. Sånt där också. Det är ju många som, eh, som kollar på det, Så här, de ser att det ska vara, ah, det ska vara hardcore, det ska vara, det ska vara aggressivt, och det ska vara eh, struptag eller strupgrepp och det ska vara i ja, hår. Eh, liksom, det, det är ju för dem att det, det, det här ska jag göra. Eh, och det kan ju, det kan ju vara något som ingen annan gillar. Uh, och det, är, men det finns ju sådana sjuka pollvideos mm, också. Ja. Typ så här, uh, att, de, att de har sex med någon som inte ens vill ha det eller typ så här, som ligger och sover. Alltså det är uh. mm. uh, typ, uh, jag Men jag sa ju det med att de ska införskaffa kanske BankID. Att de uh, försöker få det på, uh, på par hemsidor. Mm. Mm, så pretty. man måste lägga in med, uh, med BankID ja. förhoppningsvis. <laughs> uh, det hade varit skitbra delasning ja. till det. Uh, men det finns så himla många... Eh, faktorer, alltså eh, och saker som man kan undvika. Det där var bara en av 10 000 mm, liksom. Men mm. jag menar bara att problemen ligger inte hos Kina. Mm. Eh, problemen ligger ju hos de som eh, valtar och eh, gör det som de inte ska göra. Mm. Alltså vuxna tycker jag också ska bli bättre
0: på att inte fråga men lyssna på barn. Jag vet att vissa fall har barnet sagt till och med och då säger man, nej men barn får, får alltså för sig sådana mm. grejer, att de inte mm. lyssnar på dem. Mm. Och där måste man ju psykologiskt också vara smart att kunna ta fram den informationen. Ibland måste man gå så långt och säga ah, brukar din pappa också visa det, alltså porr typ. Mm. Och då säger ah, barnet säger, ah, han gör det. Och då märker man men där har vi det, svaret är där. Mm. Mm. För Ja, alltså, som du sa, din pappa verkade jättetrevlig och sånt. Folk märkte mm. inte ut Det är ju därför han inte blivit påkommen. Nej. De här människorna är jättebra på att dölja det här. Mm. Så att ja, människor runt omkring ska bli bättre och inte bli så här, va? ofta han gjorde det. Nej, nej. För det kan vara vem, vilken man som helst egentligen. Det var ju det vi sa. En mm. bror, en, en son, en kompis. Mm. Vem som helst. Precis. Hur skulle du se att du tacklar det här idag?
1: Nu är det riktigt som att bara se framåt. Liksom. Eh, det är det är inne på nu. Och sen så lite så här sidan. Det är lite framåt och lite likåt sidan. Eh, det är även lite liksom, Nu är det ju ganska underhållen. Liksom. Alltså, om, när, man, när man ändå har en liten publik. Då blir det lättare. Alltså, då blir det så när det ligger mitt fokus på att eh, allmänbilda folk. Eller typ eh, eh, hjälpa andra. Mm. Alltså, så tar jag mig framåt på ett sätt också. Ja. Det känns fett. Alltså liksom... Och liksom Liksom. Um, och och prata och hjälpa andra genom att jag har gått igenom sånt och att man använder sin, sina problem som en problemlösare för andra, ja. helt enkelt. Um, och sen också att jag ens pratar om det. För mig är det ett att ta sig framåt också, liksom att jag inte är tyst och det, jag döljer. Alltså, det är så här, men nu har jag kommit ut. <laughs> det är så verkligen. Ja. Mm.
0: Vad är ditt tips till de som har varit med om liknande saker?
1: Alltså jag skulle egentligen säga att typ, prata om det. Men jag vet själv hur det är och jag vet själv hur förbi- alltså, förvirrad man är ju så. Men jag önskar ju att jag kan hjälpa sig med det också. Genom att eh, jag får min röst här eh, och berättar att jag har varit med om den här saken. Men eh, annars, alltså, alltså stay strong bara. Typ, eh, ni, är inte, ni är inte det dumma huvudet, ni inbillar inte er i saker och det är... Så det, alltså det tipset jag skulle vilja ge till andra är att om du tror, om det är någonting som inte känns okej, då är det inte okej. Mm. För det var, det var min största liksom, eh, grej som fick mig att tveka på mig själv, liksom att jag var så här men eh, har det här verkligen hänt? Eh, eller var det där verkligen rätt? Om du känner så, då, har, då är något som är fel, mm. du ska inte behöva känna så. Nej. Och det var det som fick mig att bli fett förvirrad, eh, för att jag liksom sa det till mig själv hela tiden. Så att tro på dig själv. Och tro på det du tror. Yeah. Mm. Liksom, äh, äh, lyssna det på dig själv. Ja, men, mm. Exakt. Ja. Äh, har Vet din mamma
0: om det här nej. <laughs> inte. Nej.
1: nej. Mm. Äh, guden, jag har varit väldigt så här. Äh, jag, jag är en. Det är det som är konstigt. Jag är ganska nära min mamma. Äh, jag har varit det sen, sen barnspel. Liksom. Hon vet det mesta som jag gått igenom. Men det är mycket hon inte vet heller. Eller också. Äh, och det här är en av de sakerna. Och eh, men som sagt, jag och min mamma har varit väldigt nära. Men med tanke på liksom att jag är äldre nu och så här, jag är över 18, jag klarar mig själv. Jag, liksom, jag är inte hemma så mycket nu. Jag är mycket med killen och liksom mycket med vänner och eh, sånt här. Eh, och då blir det automatiskt att jag och min mamma snackar inte lika mycket. Eh, och jag känner bara att jag hade förstört henne på ett sätt. Om jag hade sagt att henne. Mm. Men å andra sidan vet jag att hon, hade, hon, hade ju, hon är världens eh, mest supportive eh, mamma. Liksom. Men jag vet redan hur mycket agg hon har mot min pappa. Eh, så jag vet inte hur hennes reaktion hade varit. Mm. Eh, och det hade kunnat vara all hell broke loose liksom också. Eh, men jag har mer liksom det har varit liksom en en tickande bomb från båda håll alltså både såhär, ja men pappa om han får reda på det, ja, men då, då vet inte jag hur det går, om mamma får reda på men då kommer hon och dåligt. Eh, må jättedåligt, mm. och bara så här typ känna att hon är helt hjälplös och inte kan hjälpa mig, och jag vill inte att hon ska känna så heller, men samtidigt vill jag komma ut med min story, eh, så för mig är det där också, liksom, om hon får reda på det då får hon reda på det, men jag har ändå gott nu några dagar och känt så här, ska jag säga till mamma men när jag, när jag går fram för att berätta det till henne så vågar jag liksom mm, inte riktigt jag tänka mig. Men ja. nu handlar det inte längre om liksom att jag skäms. Nu handlar det mer om att jag inte vill skada henne mm. på ett sätt. För jag vet alltså, hur svårad hon kommer bli. Tänk ja. Tänkte ja. din
0: egna unge.
1: Precis. Mm. Ja, Precis. Äh, men å andra sidan, jag vill ju göra det på ett sätt också. För jag vill visa för människor. Men ni ska inte, alltså, vet, om ni känner att ni har någon som ni litar på fel, litar på mamma till procent. Ja. Äh, säg det till dem. Mm. Eller gör det. Men, å andra sidan, gör det som, alltså, som ni känner er mest bekväma med. För jag vet, är eh, ganska säkert på i alla fall 99 att jag kommer säga till min mamma någon gång, men jag vet inte riktigt om jag är redo för det än. Även fast jag har gått ut med det alltså, på sociala medier. För att hon har inte sett det än. Mm. Så att, för mig det är det så här: eh, Om hon ser det så ser hon det. Om hon inte ser det så kommer jag väl berätta inom en månad. Ja, så, så tänker jag.
0: Ja. Mm. Vet du några syskon
1: om det? Nej. Wow. Men jag har haft eh, familjevänner som har skrivit till mig, eh, tjejer, eh, som har sett den här videon. Mm. Eh, och de är typ såhär, i 30-årsåldern, så jag vet att den åldersgruppen också har sett, eller yeah. lite, såhär, några i alla fall. Eh, så de har skrivit liksom, till mig att men, vi finns här om du behöver hjälp. Och det är från pappas sida också. Yeah. Eh, så det är fett skönt att ha eh, support yeah. därifrån. Mm, det, är helt, det är förväntat mig inte överhuvudtaget. Eh, och då har det liksom varit typ så här, ja men... Uh, typ, vi i ganska familjevänner vi känner din pappa uh, typ, så här, uh, hoppas att, uh, att du stämmer de alltså, de har verkligen varit så här, riktigt här mm. supportiga men uh, jag vill lite mer leadback typ för att jag tänkte inte bara gå all in från ingenstans mm. så där. Mm. men uh, det, det är det det är de enda som vet från min familj om att säga så um, mm.
0: känner du rädsla inför att dina syskon
1: kommer utsättas för samma sak Um, grunden är den att Jag har liksom inte Tänkt så långt mm. um, För att Det var, eller alltså jo jag har tänkt på det Men å andra sidan Jag tänker ju framtids Nu för månader sedan så har jag uh, Liksom tänkt uh, Alltså innan, innan Den senaste händelsen så har jag tänkt men Det var bara inb- inbildning liksom men så här, nu hände ju det igen. Inte så här jätte. Det var ingen jätte. Jag ju med. Jag kände ändå så här: men Det här är det var för sant mig. det som hände. Och det, och det var sant. Och det, mm. och du vet, så här, då blev det liksom så här: Wow, det här har verkligen hänt. Uh, och, så innan har det inte varit något som jag tänkt mer på så. Men nu, efter senaste gången, har det ändå varit så här, men, alltså, Vad händer egentligen? Du, uh, men å andra sidan det är så här: vill jag faktiskt gå vidare med en polisanmälan eller vill jag verkligen, alltså vill jag verkligen, dra in, vill jag verkligen att socialen ska ta äh, Det är ett väldigt stort steg. Mm. Mm. Och det är så många fler tjejer som har skrivit till mig om det här som är som sitt. Liksom. Mm. Jag vill inte förstöra för min familj. Mm. Och det är så jävla alltså, bara skevt att vi behöver känna så egentligen. Um, men jag vet inte, det är fett avancerad ja, fråga. Jag kan tänka mig äh,
0: jättemycket ångest för det. Äh. Samtidigt om jag inte ser någonting så finns det ju risk att de mm, också,
1: mm. samtidigt så, så kanske jag förstör någonting. Precis, äh, men äh, å andra sidan, mina små kylskan, de är verkligen äh, fast glimmade med varandra. Äh, det är en tjej och en kille. Äh, och äh, jag känner inte att de har varandras ryggar och och det känns ändå väldigt safe-grejande när det hände mig för första gången som jag tyckte att det var lite mer lite större grej än vad det som hände sist mm. nu tänker jag förvinska mina egna ordsvar men äm, <hör> på ett sätt så känner jag så och, men då var ju de jättesmå ja. äm, och då hade inte, jag hade ingen syskon som var i min ålder liksom, eller min närhet när det här hände äm, men jag kände ändå att i värsta fall så har de varandra men så kände jag samma sak med, med droger Eh, för grinden vi brukade ha liksom weed typ eh, bröd eh, där man skulle ta brödet och de här brukar bred sina egna mackor mm. eh, och så mina små syskon. Eh, och eh, eh, på, på ett sätt så var jag så här i början var jag liksom så m- men gud typ ska mina syskon lära här nu när jag flyttar hemifrån eh, eller härifrån men å andra sidan det är någonting som säger till mig liksom när de klarar det här. Alltså för jag vill inte För jag vet att de älskar min pappa. De älskar, älskar, älskar min pappa. Båda två. För de brukar säga, verkligen hela tiden. Ja, men de brukar prata om pappa och sådär. Och jag har ju aldrig varit så överhuvudtaget. Så det är ändå någonting som säger mig konstant. Att nej, men de är okej. De klarar sig. Och jag tror inte just nu i alla fall. Att jag hade vågat, för min skull också, gått igenom med någonting. Sånt. För jag är faktiskt lite rädd för min pop också Så ja. det är liksom mm. en jättestort ja. steg ja. Det är en väldigt avancerad fråga i alla fall mm. ja. Men det är klart att jag vill mina syskon deras bästa också ja. Men som det ser ut nu så älskar de mig min bara Så jag vet inte riktigt, det är svårt mm. <laughs> Har vi något mer? Har du någonting Nej, du vill ta upp? Rent spontant? Faktiskt inte, jag känner inte att vi har gått igenom det mesta så. Det jag tyckte var viktigast att få ut var mer. Um, ja, men det var väl bra att få ut liksom, hur vi kan försöka uh, förändra att det händer. Liksom. Uh, och sen uh, även uh, vad man ska göra, uh, eller vad man kan göra, mm. uh, och uh, hur jag uh, har tyckt, känt, eller påverkat om själva händelsen.
0: Jag tror att det är en wrap. Ja, jag yes. inte några frågor. Okej, okay. tack för att du var här och delade mm, med verkligen. dig.
1: Tack själv för att jag fick komma och prata om det här
0: viktiga ämnet. Du får, du får absolut komma någon annan gång också. Ja. prata Ska om prata andra grejer? Något annat viktigt. Mm. Ja, så viktigt.
2: På insta tar du upp många viktiga mm. ämnen. Ju, mm, precis. Förutom just det här.
0: Ja.
1: Ska du här säga insta? vart man kan hitta dig då? Uh. Ja, absolut. Om eh, en Instagram, Dora. Eh, där heter jag Nallorallo. Där är det mest eh, liksom, psykisk och hälsa och sådär. Och där får man eh, skriva till mig eh, dinget runt eh, när man vill. Men jag står ju som en vanlig människa också. Så. <laughs> Kanske <laughs> men, inte svarar. Men... <laughs> nej, men om man har säger så är jag uppe upp klockan fyra på natten. Liksom. Eh, mm. eh, så ja, där snackas det mycket om det. Eh, sen TikTok, Dora. där heter jag också Nallorallo. Eh, där är en del snack om psykisk hälsa annars är det, Eh, lite random saker, vloggar <laughs> Jag vet inte vad mat. <laughs> Ja, precis mat eh, oh, Så det är där man kan hitta mig helt enkelt Yes, mm. allt finns i beskrivningen
0: yes. Yes. Tack för att du kom
1: Tack, tack